0: Зори вай стеби ходит месяц
1: молодой с белой кривой, да кобыт спозолоченный звон монгольских стрельм.
0: Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆，很久给大家没带来节目了，今天呢我们终于更新了，然后除了我之外呢，我们电台还新来了一个主播，啊，就是我的前同事，也是我的好朋友啊，宇浩同学、啊
1: 。大家好，大家好，我是宇浩，然后在阅一族也干编辑嘛，嗯
0: ，然后我们俩之前是同事，后来因为我个人的一些工作原因吧，然后离职了。呃，现在呢，我们俩也是力邀他加入我们电台，然后未来呢会做呃一些关于赛车吧，还有汽车类的一些节目。然后呢，在做这期节目之前呢，我们把他叫过来，然后聊了他前一段时间，就是今年吧，等于是今年跟去年各去了一趟俄罗斯，去了一趟这个乌克兰，啊，两个这个国家还挺有意思的，我觉得，呃，既然有一个这么挺神奇、挺奇妙的一个经历呢，把他叫过来，我们一块分享一下。他这两趟旅程还是挺好玩的，呃，而且它这个去这两个地儿其实属于一个比较特殊的。一说俄罗斯，我们可能会熟悉说去莫斯科呀、啊圣彼得堡这些城市，对吧？对,对,对、呃、是一个大城市。然后呢，或者说是俄罗斯可能会聊到贝加尔湖，但是呢，可能大家也都是有点像看西湖啊或者太湖那种感觉，只是去湖边上去看一眼。而宇浩、啊、这趟行程其实是整个穿越了这个贝加尔湖的无人区的啊，这个腹地，在这个茫茫的。森林里进行穿越，等于是一个非常奇妙、非常啊有意思的这一趟越野穿越之旅啊。对
1: 我们正好做了一个全世界第三支车队围着北加尔湖
0: 做了一个穿越，中国的第一支对，对，所以很有意义的这么一个旅行。这是他在俄罗斯的这么一个啊简介，然后去乌克兰就更神奇了。大家可能对于乌克兰来说啊，基辅啊，美丽的姑娘，可能这是仅有的回忆。而乌克兰有一个更著名的一个地方，就是切尔诺贝利，因为在上世纪九十年代的时候发生了，八十、啊、年代末九十年代初啊，发生了这个。呃，这个核电站的这个爆炸，然后从此这个地方等于算是被时间冰冻的这么一种感觉啊，整个时间就是这三十年的历史，虽然人类一直在滚滚的进步，但是这个地方却像被时间冻住了一样。<对>然后，呃，之前大家可能看张旭宇、梁红的这个旅行啊，也去过这个地方，然后整个宇航呢也是啊，有一个机会去看看那而且张旭宇、梁红去的时候，其实那时候还是旧的这个棺材啊，所谓的这个石棺，对吧？对。用混凝土浇筑的，现在等于换成铁棺了，变成一个更，呃，更科技感更高一点，然后更有效能防住辐射的这么一个棺材。然后而且确
1: 实辐射防止得非常好，大概是就是在纪念碑那块儿，<吧>当年张馨予梁红的视频，如果我没记错的话，它大概的微西幅是要到四点多，嗯，然后现在
0: 已经能控制到零点八了，<对>这个、等于整个有一个百分之。甚至两成三成的这么降到了原来的这个水平啊，对，反正还是挺安全的。行，那呃，我先这个特别露怯的问个问题啊，就是说呃，我们从小啊，乌克兰可能相对来说知道的比较少啊，在俄罗斯我们可能还是从小啊接触呃这些教育也好啊，包括看过一些书籍啊，《钢铁是怎样炼成的》，或者说是看过一些东西。对于这俄罗斯这国家，其实啊。我就用一句话说，就是既熟悉又陌生啊！其实我们对他来说，可能呃，从涉及的知识面来说，最多的国家可能是美国。我们从小就讲美国怎么样怎么样，然后讲欧洲怎么样，然后剩下我感觉就是俄罗斯了。这国家好像讲了很多书籍啊、文化什么的啊，讲了很多，包括呃、啊，俄国还有很多这个大文豪啊。我们从小看他的书啊，列夫·托尔斯泰啊什么的，乱七八糟的这些人。但是呢，其实。真正去过俄罗斯的人又特别少，然后呢，俄罗斯也不是一个特别呃这个旅游胜地那种感觉，然后去过的就好，等于等于对这个国家是既熟悉又陌生。那俄罗斯也曾经是一个社会主义国家，到现在呢，它啊经过了一些巨变以后呢，现在成为了一个资本主义国家，但是呢，还是跟这个欧洲有一种很强烈的这种对抗，然后呢，感觉这国家挺分裂的，挺我说的是那种意识形态上的这么一个分裂的状态。那宇浩，你去了这趟俄罗斯，当然你可能没有去到莫斯科那些城市，但是就是仅从你去的这个地方，你能感受说这个俄罗斯这个国家跟我们小时候接触的教育啊，或者是看那些书籍有什么不同吗？就是说我们书上看到的俄罗斯是这样，但是实际我发现去了啊，这个俄罗斯是不是有跟书上有不同的地方吗？首先我纠正你一个错误啊啊，嗯、就是《钢铁是怎样炼
1: 成》写的就是乌克兰
0: ，哦、是苏联的乌克兰地
1: 区。然后这，这这是一个问题。第二个就是回答你的问题，就是说，呃，有什么不一样？嗯，我觉得还还好，就是基本上因为乌克兰呃整个俄罗斯受。法式文化影响比较深，包括在在这个呃跟俄罗斯人交流的过程中，他们除了伏特加就是白酒以外，很爱喝白兰地，嗯，不爱喝威士忌，嗯、这个就是受我觉得受法式这种文化的影响，我觉得很深。如果受英国影响，可能就喜欢喝威士忌、啊、对,对,对,对对对对对。然后，反正呃，我觉得跟包括看那些电影啊什么的，倒还好，而呃就是很相似，而且整个俄罗斯包括。嗯呃，就是就是俄罗斯还是一个比较忧郁的民族，就是人们跟冷有关系，我觉得跟冷有关系。对，然后很少有人，<笑>就是你要对他笑脸，他会可能礼貌性的回你一个笑脸，嗯、但是不会像什么西班牙那种，然后非常热情的去
0: 、嗯、奔放。对对对，但是他不会主动向你示好
1: 。对对对,对，然后其实、嗯、其实他可能觉得你有点。呃，你怎么这么热情啊？<笑>对，对这<样>太好了。对，会有。咱俩熟吗？认识吗？啊、嗯
0: ，就那种感觉、啊、
1: 但是我感觉这次是前段时间春节这个去乌克兰之行，跟因为跟乌克兰人接触，反而觉得哎，乌克兰人却相对于俄罗斯来说更热情一些。
0: 啊、哦嗯
1: ，他我觉得这个是不是
0: 纬度，因为相对靠南一点，可能暖和点会不会跟这有点关系？毕竟整个乌克兰是相对俄罗斯要南一点，暖和一点
1: 。我觉得可能有个人的看法，可能跟整个乌克兰还是以农耕业为主。嗯、呃，乌俄罗斯当年是相当于是游牧民族、嗯、转
0: 转过来，我觉得有关系啊、嗯嗯嗯，跟纬度、跟温度、跟生活习惯，可能都是。有千丝万缕的这种地理的这种相相对来说关系行、嗯、那，呃，大概说了一下对俄罗斯跟乌克兰那个初步的印象，我觉得咱们可以啊，下面进入到这个正题了，就是说讲这两趟旅行，因为这两趟旅行对于一般人来说其实是，呃，几乎不太可能完成的旅行啊，就是要不然您可能首先要花很多的钱。对吧？因为这两趟旅程都非常非常费钱，属于啊、呃、自驾游中的或者说是这种啊、呃、旅游中最高端的这种定制化的这种服务，然后还是偏越野穿越的这些。那就先来讲讲在俄罗斯的这一趟旅行啊。讲讲你们这个主题。首先就是环贝加尔湖，对吧？但是咱一般人来说去贝加尔湖，就像我刚才之前说的，可能就是像去西湖跟太湖，就是就到湖边了，咱把车开到那儿去看了。而你们这个啊，整个是围着湖转了一圈，而且走了大量的无人区啊，嗯、这个整个的行程大概是怎么样的一个行程？可以给大家介绍一下吗
1: ？呃，我们的行程，因为我们是夏天去的，嗯，然后因为去年七月份嘛，我没记错，去年七月份，因为去贝加尔湖一般分为两个季节，就是差不多夏天看它的那种。呃,呃，看它的那种波澜壮阔的这个这个湖面，嗯，呃，另一种树林是吧？对对茂密的
0: 树林，
1: 对。呃，另一种就是冬天看它那个蓝冰啊，嗯呃、蓝冰一定不是看雪，嗯、看它那个蓝冰跟气泡冰，这个还是比较有名的。嗯、我们是夏天去的，先飞到了伊伊尔库茨克，然后从伊尔库茨克一路向北，然后这个路。就是途中的路很难走，就是一先首先先到北贝加尔斯克，就是，呃，就是贝加尔湖最北端的一个一个地方，然后一个城市，是一个小城市，嗯、然后整个的路出了伊尔库茨克的公路以以后，就全都是坑坑洼洼的土路，嗯，然后反正很难走，然后但但是就是你看到整个这。北边的这边的风景就是很，呃，怎么说呢，就有点很壮阔，然后有那种石石头，呃，水拍石岸，呃，山崖的那种浪花的那种、嗯、那种感觉。然后从北边俄尔斯克，我们走那个幺零幺幺幺零公路，然后这个很艰难的一个一个公路，然后走了在森林里穿了三天吧，嗯、啊，那个很很艰难。出来以后到了就是，呃。呃，那、这个布里亚特共和国这这这,这块然后发你会发现这块的，呃，就是就是贝加尔湖的风景
0: 就很那个柔情啊、呃，就是就是等于是在不同的地方看到的贝加尔湖是呈现它不同的美感，对，哎、呃，有点像一少女正面、后面、侧面可能看起来感觉是不一样的对对都一样对，都不一
1: 样。然后在最后落脚到乌兰乌德，就是布里亚特共和国的首都。布列共这个布列亚特共和国可以说一下，它有点其实跟咱一个省省的一个编制似的，然后它相当于一个加盟共和国，
0: 因为俄罗斯是一个叫什么邦联制还是叫联邦制的邦联制这么一个国体是吧？对对对，应该是俄罗斯联邦吧
1: ？啊，它所谓叫俄罗斯联邦啊，然后再从乌兰乌德。在公路回伊尔库斯克，这个一天的路程就可没没有问题。哦、高速公路
0: ，然后、啊、大家，因为我们说相对来说可能是苍白无力的，啊，大家我记着拍了一个纪录片，那纪录片的名字叫什么？大家可以去优酷搜一下啊，我们。嗯原来叶族拍了一纪录片叫、啊，叫《穿越》，叫就叫呃《贝加尔湖日记》吧。啊，《贝加尔湖日记》，大家可以用户去搜一下，如果对这个旅行有兴趣的话。啊、当然啊、呃，整个这个等于像张旭、梁红的这个旅行一样啊啊，都、呃就是拍了一个很有意思、很好玩的这么一个纪录片，大家可以去看一下。然后看到那个景色，肯定比我们俩这儿啊、呃、干聊干说去那什么。那我觉得啊。呃大家可能对这个旅行啊，大体的会去看这个啊、呃、视频的这个游记。但如果，呃，视频游记中有没有没讲的一些东西，让你印象深刻，或者是一些背后不能说的故事，可以给大家说一下。因为剩下大家看游记就行了。冠冕堂皇的由由这个视频游记来说，我们这个电台的节目肯定要挖一些是吧？深层的跟一些电视台不让说，是吧？这么一些东西，你觉得整个这趟旅行对你来说有没有一些？啊，更印象深刻的，但是这个视频里有没有展现出来的东西呢
1: ？呃，比如说我们在贝加尔湖的，就是幺零幺公路的森林里见到熊了，哎哎，然后就是正好是我们开车，然后有一个小熊在马路边也不知道干嘛呢，然后看到我们，他也跑，就是往森林里跑，但是我们也没敢去追啊，嗯、毕竟怕小熊旁边有母
0: 熊。然后，但是我们我想问一下，但是俄罗斯这个国家啊、呃，打猎是被允许的吗？就是你看着熊，如果它攻击你，你我知道你们随身也带了枪了啊，对，然后你可以开枪打它吗？可以，可以，它而且是
1: 一个猎区，它<以>这个、嗯、这段行程中有一个禁猎区，然后这段禁猎区禁猎区是不允许打大熊，就是打动物的，嗯嗯、但是出了这段禁猎区是可以的。而且我们一趟行中有一个，呃呃叫呃阿阿列夫吧，一个一个一个俄罗斯人，他参加过车臣战争，哇、哦！然后很,很有战斗经验，很很厉害。然后我们在打靶的时候，基本上枪枪枪枪中中目标，很厉害
0: 。哎，我想看我想看你们这游记，啊，然后呢，你包括你们自己也发朋友圈这些小视频，我看你们都是。摆弄枪啊，然后还有很多这个 A U G 嘛，咱们所谓的、CR、C S， 也就是那四四，啊、对对对带带那个小的，应该是两倍或者一点五倍的那个瞄镜的这么一个，就是那个、我想问一下，在俄罗斯这种武器现在是怎么一个管控？像美国是随便买、啊，大家有持枪证就随便买，就像商场一样，还是说有一个什么限制，说是必须你得是有这个打猎的资质还是怎么的？就说、是、这些武器怎么才可以买到呢
1: ？呃，它这个。呃，首先我您看的那个 AUG 就是那四四那个枪跟，跟、嗯、呃 CS 里那个不太一样，不太一样，因为它的普通人买不了连连发三十发连发的那个弹夹、嗯、这个不卖你。他你只能买到十发连发那个弹夹，特别小哦啊，他怕你有什么做什么事儿，我具体也不知
0: 道啊。明大概的恐怖分子吧，说吧？这就是对对对
1: 。他大概的就是，我觉得跟美国的方式差不多。首先，你必须是俄罗斯公民，嗯啊，可以理解，这个可以理解。必须是俄罗斯公民，有有那有就是有绿卡好像都不可以，就是必须是公民，必须对必须是公民。然后，你根据就是每个枪，然后你去你去买，然后好像是一种一种枪，你只能持有一个啊，嗯、就是手枪你只能
0: 持有一个，哦、猎枪你只能持有一个。这跟这跟游戏里很像啊，就是你只能选一择一种枪，你不能一下什么枪都带着，是吧？嗯、对对对，要不反正估计
1: 是不是得。得有个什么花钱哪花钱的地儿，我觉得这
0: 种国家能花钱也应该应该能办啊。明白明白，这可能代持什么的，对对对对，可可以理解，跟咱那个买房限购差不多嘛。但是通过朋友是吧，帮忙持有一下是吧？啊，那就是那俄罗斯这个枪贵吗？嗯，有这个行情你有了解吗？呃，我不太记
1: 得价格，因为时间比较久远了。但是他们当地人
0: 说不是很贵。就是
1: 相对于美国来说比起来不是很贵、嗯
0: 、哦，嗯，那我看你们也打把玩了，你觉得这个我们这是一直啊，就是说像枪中之王 AK47 是没有机会使用到的，那你觉得这个这些枪跟你咱们玩游戏当然都使用过了啊，但是实际中这个使用中你这几把枪，你觉得跟咱们玩游戏那种感觉出入大了吗
1: ？哎，你要说到这个 A K a 四七，我突然想到了一个我们这次旅行中的一个去，就是一个点吧，就是我们拿到的那那把 A K 四十七是，呃，苏联时期造的，然后没有开过。一枪的一个纯崭新的 AK 4七，连枪油都没有上开过。然后我们那阿列克同志，然后拿到那个枪非常高兴，就是他都没有拿过这样的枪，这么崭新的，这么崭新的 AK 4七
0: ，等于是个厨啊。们<就>、嗯、说俗俗的话，的话就就是一厨这枪，没没开过，没击发过。截机以后就
1: 一直扔到什么仓库里，嗯、然后后来被被买走，然后一直没有
0: 用过的一个枪，很很那很崭新的。嗯，哎打的过程中，跟咱游戏中感觉 AK 4 7是一个，呃，威力极大，但是很难控制的这么一把枪。但是在实际中的，因为你们也用了这个 AUG， 跟那 AUG 是一个感觉很稳啊，打得很准的那个枪。那你在实际射击中是这种感觉吗？是有这种区别吗
1: ？呃，确实有。但是，呃，最让我吃惊的是，这 AUG 包括我们还打了步枪、散弹枪，然后 AK 4 7呃声音最大、最刺耳的，我觉得是它有点分高频，然后传进你耳朵也很难受的，那就有点像这个汽车的隐形的这种区别，有比较低，有比较高。是 a o g a o g 虽然稳，但是它一枪枪震到你耳朵是那种耳鸣的声音。A AK 47倒没有那种感觉嗯，嗯 a k 47只是嘣嘣嘣，然后 a o g 真的是，我
0: 觉得是高频的那种刺到你耳朵里那种，有点疼。啊、哦，这个，这个你看，真的玩跟打游戏那个那个声音是不一样，的，<对>没区别啊。对，对对每个枪枪声都差不多。那咱还是说回到这个旅行中，我觉得最难的可能说是也是最能体现这个叫越野精神也好啊，还是这个你穿越这个精神，其实就是你们三天在这个森林里头。我觉得这个森林的东西可以给大家好好介绍一下，因为大家一说这个贝加尔湖，感觉都是湖边嘛，对吧？有一些树。那怎么就这湖边还有森林了？怎么就还能穿越？还、哎、都是沼泽泥沼啊，极其的艰苦。这个好像他所谓的这个是叫幺幺零公路还是幺零幺公路？幺幺零幺幺零， 110好像是一百一十公里是吧大是是、啊？大概是是吧<的>？大概是就说咱说一百一十公里，为什么要开三天的时间？这对于一般人来说，一百一十公里如果在公路上就是一个小时就开到了，为什么说要开三天？我觉得你大家可以把这个背后的故事好好给大家说说。啊。
1: 啊，是这样，就是我们其实计划是两天，嗯啊，它首先他这个路很难，嗯，都是一些坑坑洼洼的路，然后包括还有一些石头路，还要过河，然后我我的同事说不比鲁比肯小道要轻松。嗯，然后反正我们计划是三天，还请了两个两个向导，向导开车很快，他开个那个叫。呃，当地人叫就是面包车，然后那个，呃，叫当地人叫胶囊车，就是那个呃，福尔加是不是类似？我也不太不太了解那个车。然后那个车，当地人开得很快，然后他们也熟悉路。然后，呃，但是我们开的陆巡，那你们这车按理来
0: 说是很牛，按按理来说，越野能力是要强过他们那个，<对>有点像 cross 版的大众 T 一是吧？啊、就是越野版的大众 T 一那种感觉。对对对,对,对对对，嗯、然
1: 后但是。真的跟不上他们，然后他们老等我们，嗯，
0: 嗯
1: 然后在这一趟行中，你觉得是
0: 就是你们的车技跟路况不熟，所以造成你们的陆巡开不过他的呃俄版的越野大众 T 一，是是这个原因吗
1: ？我觉得主要是，还有可能他也不、嗯、心疼他那车啊、哦，对对对对，
0: 嗯、可能比较破嘛，无所谓，啊、对,对对对对对。
1: 嗯、然后这次给我们增加难度的很大一部分原因是我们赶上了雨季，嗯，呃，然后。据当地呃朋友说，上礼拜他们去的时候，某些地方还是一个小溪，嗯，我们去的时候就已经成,成河了啊、呃。然后
0: 路况比较泥泞，增加了通过的难度哈、啊。我
1: 们因为我们第一天呃第一天进入呃贝加尔湖的时候，本来预计是到达我们第二天的那个露营点，嗯，然后没没有想到一个。河就是八十五斤河，然后发大水，然后就不用我们拦那儿了，过不去了，然后、啊、过不去了，然后就只能在一个山坡上露、呃、营，露营，然<后>休息一晚上。对，等于差从下午，呃四点多就没有动，因为当时俄罗斯的呃大概太阳落山的时间是在十点多，从四点多到十点多、嗯、这个六个小时就浪费了现在，相当于，嗯嗯,嗯,嗯然后就只能搭营，然后
0: 钓鱼，然后。其实我觉得这个旅行最有意思的地方，也是说一些不确定性。不然的话，如果你们预计两天过去，然后两天也真的过去了，我觉得就像导演好的剧本反而是没法擦出这些火花的。啊、对。你不然的话，你们可能预定，假如八点九点到这第一天露营点，然后搭上地方吃一些干粮就结束了。这些反而是能钓鱼啊，能去感受一下这个茫茫森林跟这个河里头钓鱼的这种、啊、乐趣。反而我觉得这是旅行最大的意义，而且这是你开车旅行最大的意义，就是有一些你不确定的事情，但是啊。呃你通过自己特别强的这些野外生存能力啊，各方面的知识，让你反而在这个能，不能说是战胜自然，是跟自然达到一个啊默契的这种共生啊，让你让这场旅行觉得能更加升华。更加家要说一切太顺利，我觉得这场旅行没有意思，对吧？所有东西都顺顺当当的，反而是没劲，有有点未来五年、十年以后或者。更久远的时间，你跟人吹牛的谈资说，说老子当年怎么着怎么着，被线那怎么着、哎？我们想了一个什么特别牛的方法脱困、啊，然后什么的。我觉得这个才是啊，旅行最有意思、最好玩的地方，而不是说顺顺利利的从 A 点到 B 点的话，那样我觉得那何必开车了？坐飞机岂不是更快，对吧？嗯，他那儿有
1: 说有森林，然后森林，我觉得可能是这样。他那块隶属于伊尔库斯克州跟乌兰乌德的交界。就是会不会有有那种可能，就是两个人都不愿，两个地方都不愿意管这块地儿，然后最后成为了这么一个一块很艰难的探险之路。然后我觉得可能也有关系啊。然后加上一些有有一些猎场什么的，然后里面还有金矿，但是管得很严，我们也不可能过去。说只要靠近有，有有有士兵管，会开枪什么的。嗯，但是我觉得，而且这趟之行最难的，呃，可能是在于心理。呃，心里，然后一是
0: 很少有人露营过的经验，然后说白了，户外经验除了向导以外，啊、呃，大家整个队员是相对来说没那么丰富。嗯、对对对，<那>然后很多的人都是从零或者第一次啊，然后在
1: 这里去吃吃也不是太好，肯定，然后睡的也、嗯、只是
0: 保证你能吃饱，然后、呃、正常的对对摄取的的摄社<就>摄取，然后住<白>可
1: 能也。很。住帐篷或住车里，也不是很很很舒服吧？而且最让人崩溃的是，就是蚊虫嘛。这个是让一般普通在城市里的人最受不了的。啊，他那蚊子多的就有点让人崩溃就呼脸
0: 呗，说白了
1: 呼对对对，然后大概你要在那站个站着不动的话，在你身上趴着的蚊子得有个一百只的那种那种。但
0: 是那使用咱们常规的花露水什么驱蚊液管用吗？
1: 呃，不太管用，啊、不怕了呗、呃。对对对，而且，但但是我们有同事从日本买的那个药还还可以
0: ，但是就是止痒比较快，但是你不挨钉、嗯、你就不太可能、啊呃。对对对对对，那最有效的其实都戴那个防蚊的帘儿，再戴手套呗。说说难听，然后把衣服穿厚点，给身上。裹得严严实实的。对对对，我我
1: 之前一直以为像俄罗斯这么冷的地儿会把蚊子都给冻死，<笑>但是
0: 但是可能七月份的俄罗斯还没有那么冷。嗯，嗯我估计你现在去看那个蓝冰啊，蓝冰的贝加尔湖的，嗯、这现在要是再有蚊子，我觉得都不太能理解了。嗯嗯、对对现在应该是没蚊子了。现
1: 在应该
0: 是没有。嗯，嗯可以。然后我还知道一个比较有意思的啊，这可能。啊、呃，大家男性用户可能会比较啊好奇，就是俄罗斯其实咱们都知道东欧这些国家吧，会给欧洲输送一些色情行业的这个，说咱们比较官方的性工作者。那俄罗斯本身的这个色情行业啊是怎么样的？因为我知道你们好像也跟人家打听了打听啊，问了问价是吧？嗯、对,对对，可以给大家透露一下小福利哈。
1: 它这个大概是。就是在伊尔库斯克，这么、嗯、呃一个这么大的城市里还是有的
0: ，嗯，然
1: 后而且伊尔伊尔库斯克这这个城市很有趣啊，嗯、它在远就大概在远东这块，然后所以它的这边的姑娘有像俄罗斯就是呃就是呃那、这个莫斯科那边的那种真的纯的斯拉夫人金发美女啊，或、嗯嗯、然后也会有一些像红头发的那种，还还会有一些像。哈萨克斯坦，然后因为那以前也是他的一些加盟共和国，苏联的加盟共和国，嗯嗯、然后会有一些那种新疆血统
0: 的，然后混血儿、啊，对对对
1: ，或者会有一些像跟蒙古这边，
0: 因为乌兰乌呃，就是叫什么来着？呃，这叫什么百花齐放啊？对，各各种啊，子代我们都有。呃
1: ，他他这个布里亚特共和国其实有点类是我们呃蒙古族的一个就是分支吧，啊、然后在那边。成了一个加盟共和国，嗯、所以他会有些，也有有一些蒙古族,族可挑可选、啊、对
0: 对对，然后大概合人民币多少
1: ？大概合人民币的话，反正五百块钱吧，就是最好的。
0: 是，还是随便挑啊五百块钱，就
1: 是随便吧，随便。随便就是大,是大家听听啊，听听啊，这个价
0: 格，如果对俄罗斯姑娘有兴趣，可以啊，<笑>是吧？这个后面我们就不说了啊，反正有有这么一个价。哎、呃、呦，对了，你刚才说这布里亚特共和国啊，我你们好还见着那个总统了是吗？啊，对对
1: 对，啊、呃、可以讲讲
0: ，呃，省长这算人家说出大天儿总，我估计这可能是唯一一辈子咱们能跟总统啊，甭管是什么总统，<笑>近距离接触，你像。啊，甭管是这个这个英国首相啊，还是德国总理总统，还是美国的，我觉得可能能见着的概率极低极小，对吧？而且是能面对面交谈的，而不是说人家那儿过车队你看见那没用，对吧？啊、这个我觉得是也是一挺好玩的一经历，就是你怎么着总统怎么来了，是是是偶遇啊，还是说特意安排了一个、啊、一个一个这样。因为聊天
1: ？当时我们刚穿出这个布里亚特，呃，就是幺幺幺幺零公路的时候。嗯然后就到达他们那个国家了，等于。对对，对对到达他们的国家的首都叫乌兰乌德。嗯，然后呢，正好赶上乌兰乌德有一个音音乐节。这个乌兰乌德音乐节虽然不大，但是还挺有名的。我在北京也见过，呃，小店里也还见过乌兰乌德音乐节的广告啊。嗯、啊，然后正好当地有
0: 点，他那个风格是什么呀？是摇滚音乐节还是电子音乐节？乡乡村音乐，乡村音乐。然后。
1: 更多的像有点像庙会啊
0: 、嗯呃，我觉得是，就是人家的那种庙会，嗯、就是大家在一块儿吃饭喝酒，然后唱歌跳舞，就开心、呃、大 party、呃对。对对对，然后会有人在台上在那唱歌吧，嗯嗯
1: 、呃，然后他这个这个音乐节是正好在在在，在就是在乌兰乌德是每年很有名的一个音乐节，然后可能是整个。布里亚特人的一个生活的精神寄托，我觉得可能是这样。然后总统每年都会来接个，就是接个风。然后正好当时俄罗斯一套也采访了我们一下，然后这个总统听说了这个事情，然后觉得还挺有意思的，然后就特意，呃，就是不那样接见我们，就是跟我们聊聊天然后<对>哎
0: ，对也是一个挺好玩的这么一套。对对，啊，行，那一浩聊了这么多了，我觉得可以给你这个。在俄罗斯啊，这趟很神奇的这个环贝加尔湖的这个穿越记，哎，做一个小总结，或者说有什么感想，或者对俄罗斯，或者对啊、呃、越野穿越，我觉得这也是甭管怎么说吧，这都是一趟，嗯、呃，觉、就、得、是、可能中文没有一个特别好的词儿，用英文可能就是 amazing， 很就,就没有很神奇，呃，不光是神奇，又又充满了惊喜，充满了这个故事啊，我觉得。这么一趟旅行，你做一个小的总结，然后咱切到乌克兰的这个这个这个行程
1: 。呃，我觉得整个就是让我回归大自然吧、嗯，这这趟这趟旅行就是回归大自然。呃，所有的就是真正能感受自然，因为当你手机没有信号的时候，哎
0: ，我觉得这特别好
1: 、呃。对，手机没有信号的时候，然后只能听着旁边的就是溪水声。然后跟狼呃熊叫声、狼叫声什么的，<笑>然后跟同事聊一些人生、聊理想，啊、呃，这是我最大的收获。嗯，
0: 可以<对>可以，行，这是一趟很有趣的一趟关于自然风光的穿越。然后咱们可以来啊聊聊，刚刚啊就一个月前吧，是吧？就是二月份吧。呃，对，春节的时候、啊、春节期间就出发了，去了一趟乌克兰。然后其实好像你那个乌克兰行程相对来说简单一点，就是我感觉就是打路。去去切尔诺贝利，好像就这俩事儿。对对,对。然后，而且同行的还有这个，大家看过越野路书都知道，那个李斌啊，彪哥，这个越野圈非常资深的一个玩家，<对>然后也是你们同行的一个，算是 K O L 一个，这什么？我觉得可以，咱们聊聊这个这趟这个乌克兰之旅啊，给大家说说，嗯、先简单说说大概的这个行程啊。我们乌克兰这次行程呢，就是先首先先飞到基
1: 辅，然后、嗯。当天在基辅先简单转了一下，然后第二天去了一个，呃，基辅以以西西南吧，然后一个，呃，大概四百公里以外的一个猎场，然后在猎场里住了三天。然后他这
0: 个猎场是怎么着？也是就是说。呃、嗯，就随便打嘛。他是因为就是乌克兰、呃，乌克兰跟俄罗斯也是很像嘛，就是对动物保护没有那么严，还是说这些动物都是人饲养的，然后给放出来让你打的？呃，不是不是
1: ，它还是自然的，但是一个猎场，大概、嗯、我忘了好像是以万公顷吧，嗯、我忘了多大了，嗯、<体>反正就是一大片，对对，很很很大。然后它限制很多，嗯、然后呃，大概是就是比如说。我们有打鹿去鹿，有冬天呢鹿会从这个呃，就是因为吃的比较少，他们会集体觅食，然后去一块儿找食物。然后打鹿的时候呢，我们猎人跟我们说，就是呃，首先鹿王不允许打
0: ，那它长得跟别
1: 的鹿不一样是吧？呃，鹿角你能看得出来大是吧？对对对对对。然后怀孕的母鹿不允许打啊、呃，然后。反正我们看不出来哪个是怀孕的，啊、嗯，但是猎人说他能看出来，哦、就
0: 是这个，你可以打这个，你不能打这个。对对对
1: ，嗯、然后一定要打落单的鹿，就是比如说、嗯、呃两三只鹿扎堆儿不,不能去打，对，嗯、因为他怕一枪打出去是贯穿伤，然后伤到另一只。嗯，然后因为他这个有一个问题就是说，如果呃我打打伤了一只，然后这个只鹿跑了。然后我没有抓到，最后被别人发现了，整个你猎场的资质要被取消的啊、呃，还是很严格的。对于这个就是欧洲这个，呃，对于这个、呃,于、这个、呃动物保护，它是大大概是这样，就是你可以杀，但你不能伤害，你不能摧残，哎、呃，对,对，毁人家，必须一枪干掉、呃，相当于一枪干掉。就是如果你没有干掉，呃，在我们去之前的一个基辅的一大老板，呃，打到一只鹿，然后没有打死，然后追了那只鹿三十五公里。徒步啊，在森林里徒步三十五公里，还没有追到，没有追到那大老板撂撂撂卷子了，然后就回来了。回来了以后晚上猎场的人拿着狗，依然
0: 最后给找到了。嗯,嗯，明白，就是还是很严格。那打鹿这个价钱大概是什么？你知道吗？这个收费是怎样的呢？呃、嗯，有了解吗？一只鹿大概的成年鹿是在三千欧一只。哇，一头应该叫一头，甭管、哦、一头<对>一头哇，那很贵。那这个枪什么的也包括在其中是吗？是。你打着了给钱，还是说有一些基础服务费？说你枪一一百欧，你才能去打，然后打着了再再再再收你单独的钱、啊。这个我还真不知道，嗯、因为我们是他们呃、啊……我就明白了朋友的关系。那我看你们还吃这个鹿肉了，那这个鹿肉好吃吗
1: ？鹿肉还可以吧
0: ，<笑>但是我没什么异味儿是吧？也没什么怪味儿、啊。啊、对,对
1: 对对对。然后我觉得没有。但是它有点干吧，反正这因为中国也
0: 你也能吃到鹿肉，嗯、也不是吃不到，它也没
1: 跟中国的鹿有多大的差别
0: 。OK， 那说完了这个猎鹿啊打鹿的事儿呢，咱就该聊聊这核电站的这事儿了啊。嗯、这是怎么？它现在是变成一旅游景点了吗？这个核电站，切尔诺贝利？呃，它是这样，就是呃，你要喜欢去的话
1: ，到到到。到基辅当地，然后你可以找一些有资质的旅行社，嗯、大概全乌克兰只有三家啊，嗯、所以你基本上反正也绕不开这三家，对，啊、就绕不开这三家。然后那个他们会开车，然后带你进去，嗯，然后大概是这样。然后他基本上是一个旅游景点，然后也不用穿什么防热服，因为他能带你去的路线还是很安全。他。然后你需要穿防射服
0: 的地方穿了也没用，导游是这么说的啊，就属于辐射量太大了，呃、一般防射服也扛不住。对对对对然后剩下呢，大多数觉得那那你整个这条路线大概超正常的辐射量的多少倍？呃平均
1: 呃，它大概是这样，就是说我我先给大家讲一下，就是可能大家有个误区啊，误区就是说我、啊、说老说什么切尔诺贝利城死了死了怎么样的，其实是不对的。嗯，呃，就是我我们如果以切尔诺贝利核电站这个四号反应堆为中心，呃，大概以三公里之外，呃，往北三公里之外是这个最有名的这个，比如说有游泳池啊、嗯、什么那个摩天轮的那个城市叫。普里皮亚季，
0: 嗯啊，然后这其实是离得反而近的。对,对这个
1: 是当时最有名的这个城市，很很富足，嗯、然后有全乌、全苏联最棒的医院，全苏联最棒的什么什么，甚至很多基辅的一些人，就是你要看一些记录，基辅的一些人都去那儿买、嗯、买东西，就相当于他可能他那儿有什么免税店什么的，嗯、大家都可以理解
0: 啊，<都>因为那个。应该算切尔诺贝核电站是当时苏联非常重要的一个呃设施啊，对对。然后那有点像咱们大庆那种感觉，因为是油田嘛，那是一个核电站，所以等于大庆这个城市相对来说可能比俄罗斯其他城市要富裕，或者比乌克兰其他城市要要富裕，对吧？对。然后这个城市大概离这个反应堆大概三公里，很近很近很近很近。然后
1: 呃。这个还有它还有一个三十大概三十公里的一个就是不允许进人的一个直径吧，相当于这块地方，这个城市叫切尔诺贝利，离它大概三十公里，就相当于挺远的了，像北京到昌平这种距离、嗯、很远，在大概在南偏南一点。嗯、这个城市现在还有人，它虽然是禁区，但还有人住。大概、呃、那儿的辐射是不是已经很低了？比正常值的话，呃。呃就是已经到达空气中已经到达正常值了，啊、就是已经在零点一、零点二了，因为正常值是零点三微西弗。啊、嗯，嗯、对，已经到达这个值了
0: 。然后、就是、就是可以理论上是可以正常的居住的，如果你不嫌这地儿晦气的话，你在这生活对也是不会受到多余的辐射的，是这可以这么理解吧？呃、可。就差不多，然后他那儿会有一些老人，呃
1: ，也就是怀念家乡的，然后不顾阻拦也愿意回来住的。然后大概有个那么小一百人的工作人员在这儿住，工作人员还是要维修一些水电，包括那个石棺的一些怎么处理，我具体干什么就不太清楚。然后在这个切尔诺贝利城市的这块儿，有一个特别有名儿那个幼儿园。幼儿园，呃，就是幼儿园的辐射会高一些，也不知道为什么，可能是埋了一些废料什么的，呃，幼儿园的地上的辐射还是能到达十，这个很恐怖，
0: 零零点三是标准，对，十，你想这它是十，对，等于是三十倍啊，我数学不太好，应该是三十倍是吧？呃，对，对、呃、对吧？差不多，三十多倍，三点三十三倍了啊，嗯嗯、这个太太恐怖了啊。嗯就是你长时间在那儿待着，肯定就是很不安全嘛，人人是很危险的。呃、偶尔接触一下可能还可以。然后
1: 幼儿园，呃，幼儿园就是路上的这个小小树林儿的空气值也到达了一点多，嗯、是但是进入幼儿园就好了啊、呃！不知道为什么进入幼儿园就差不多能达到零零点呃零点零点四零点五左右了啊、呃，很奇怪啊、呃！幼儿园看着还是很很很凄凉的。
0: 嗯，那那那你，我看你们也近距离的走到这个现在叫铁棺了，不能叫石棺了，因为石棺外面又扣了一层铁壳。嗯、对对对，你你挨在那儿离得那么近的话是，是是什么感觉？因为明明知道里头就像一头猛兽一样，虽然你扣了两层的棺呢，但是里头还是一头猛兽。你你当时心里是是什么感感觉
1: 呢？呃，我觉得其实你真正站在那儿没有太大的这种感觉，就是。就是比如说，我当初因为我作为一个摄影师，我还是很期待来这儿的，然后会有一些小期许，会有一些小紧张。但是当你站到这儿的时候，呃，你最近的时候离他有多远？离石棺？离石棺大概我看着也就五百米吧，米啊，五百米，就他那纪念碑那么那么近，嗯、也没就是当你。再往里是不是人就不让进了？啊，对他围上有工作人员也、嗯嗯嗯、啊，然后真的当你站在那儿的时候。呃，你只是感觉到那种时光的感觉，然后你心情，我觉得就是没也没有那种紧张了，因为除了呃这个就是这个就是这个盖革计数器在哔哔哔叫，然后如果你把它那个指数调高了，它不叫，你更不感觉到怎么样。嗯、那
0: 那边就像一大铁棚子是吧？对对对对对对，对对对对可能是一菜市场。对对对。危， <V, S 1> 但
1: 是危险其实无处不在、啊。对对，无处不在。我当时想到了一个，就是当我走在这个，呃呃，这个幼儿园的时候，然后看到满地的灰尘、啊、然后当时我跟我爱同同事说，我说这个有没有点像这个时间的防腐剂，然后把这个幼儿园停在这儿。后来真的当你出来，然后没有真的没有觉得就是它有那么恐怖，嗯、呃、啊，但是真的是挺唏嘘的，然后。就是后来你发现，就是当我转了一圈，发现真正的防腐剂不是那满地灰尘，是哔哔哔叫的那个东西，那个看不见的东西。嗯、然后我给我印象很深的是，在切尔诺贝利城里里面有一个呃小广场，广场上呃大概立了一百八十块牌、嗯、一个白呃白牌白牌上有黑字然后是是写的。一百八十个村庄，就是切尔诺贝利城附近的一百八十个村庄。这一百八十个村庄在爆发这个一九八四年爆发这个事情的时候啊，八六年八六年爆发这个事情的时候，这一百八十个村庄是消失了。然后你当你走到这个牌儿后头，我以为就是一个铁牌后面是铁疙瘩，那个后来转到背后，给我的震撼很大。它是变成了黑牌，然后白字儿，然后。每个牌上打了一个红色的斜杠哦，这个震撼给我太大了，就是瞬间的那种冲击力，就是而且当时是冬天嘛，然后下雪，然后旁边也都是白的，就是整个你世界里，呃，除了黑白就是那个红，嗯、就是那个划把那个村庄划去的那个红色啊、呃，这个震撼太大了，
0: 就像上帝审判一样，就是、对对，对没了，对，消失了，消失了，对，可能说了这么多。呃，相对来说可能比较伤感的这些东西，咱可能是聊点儿、呃、相对来说轻松愉快一点地儿。就是其实俄罗斯跟乌克兰这俩国家，其实有点像，啊、呃，像表兄弟或者堂兄弟那种感觉是吧？其实是呃，之前是一个大的这个苏联帝国中的不同的国家，然后本身的两国家其实人民好像也是同宗同源啊，都是斯拉夫人是吧？嗯、呃，说的语言好像也很接近啊，有点像。可能是德语或者跟这个荷兰语之间的对对，或者说是北京话跟天津话这种之间的一些区别。那这两个国家的人民相互是怎么评价的相互是怎么评论的嗯、呃，首先，呃，乌克兰人说他听得懂俄语，嗯
1: ，俄罗斯人听不懂俄语，呃、嗯，俄俄罗斯人听不懂乌语，啊、嗯。然后，两个国家确实很相似，呃，整个。呃，苏联呃，其实俄罗斯是乌克兰的一个分支，然后没想到分就是变成了这么强大，然后但是整个虽然两个国家同根同源，就是但是其实两个国家在苏联之前就非常的不对付，因为整个因为我国也是在俄罗斯周围的一个国家啊。凡是在俄罗斯周围的国家，因为俄罗斯这个国家侵略性呃侵略性非常强，对外,强对外非常强。嗯、但是感觉乌克兰还是一个比较内敛、平和 peace 的、哎、这个国家然后整个它还是很
0: 受压迫的。然后、嗯、明白，<对>明白，明白。那两国人民相互怎么看呢？呃，私下跟那些老百姓聊天，有没有说哎骂那那帮傻叉什么的？<笑>有没有这些啊言论呢、呃？还是乌克兰呃乌克兰人对
1: 俄罗斯人很很憎恶。
0: 就不、uh, 不友好。对,对我
1: 大概我这这趟行，我大概有几点几个点啊。就是首先，我们那导游叫大山，嗯、大山就老跟我们骂说，呃，我们对于俄罗斯的感情就是你们对于日本的感情、嗯、啊，说不好。对、嗯，其实咱
0: 日，咱跟中国跟日本，你要往上倒多少倍，这应该也都是一针儿的，对吧？这、啊、也是当初可能。海海平面或者冰河世纪，咱走过去了，大概是那儿，它、嗯、不能是一个本身一个岛就生人嘛，对吧？对对
1: 对。然后他其实呃还有挺有趣的就是我们在呃乌克兰外交部旁边有一个呃小摊儿，呃小摊儿里卖了一个那个就是纪念品，然后这个我们那大山那个导向导吧就特别高兴，说把我们都叫过来了一看什么呢？是一个一卷卫生纸，嗯、卫生纸印的是普京的头像、嗯、啊，就已经赠拿了他屁股啊，对。然后我们还在就是，嗯、呃，去参,参观了一个私人的一个枪械的一个博物馆。嗯、这个枪械博物馆是一个在一个公路旁旁边，然后他他有点是那种可能是像司机师傅可以在这吃饭，然后立了一个大概是牌啊，什么就是比如说。煮面条什么的，但是他那个盘然后里头锅里面煮的是一个俄罗斯小孩的一个玩偶，就哎，那个乌语就是
0: 我们煮俄罗斯人，啊、就有点儿恨不得活吃什么的，那个感，觉、啊，就是恨得都不行不行的呢。对，然后整个我们这次
1: 呃参加的时候，呃从就是猎场回来的时候，还经过了一个一个小城堡。啊、呃，那个城堡我忘了叫什么名字了，然后有机会再再查一下，再告诉大家。嗯嗯、城堡旁边里面有一个呃，就是纪念馆，叫一九三三年乌克兰大饥荒纪念馆，死了差不多得有几百万人。嗯，呃，有恐怖的说有死了什么呃七百万人，就是最大的、嗯
0: 、不同版本不一样。然后、这个，但对于乌克兰这么一个国土面积跟人口啊，那我觉得。所以很多国民的三分之一、五分之一，呃、这个我还真不知道。反正很很，呃、反正很夸张啊
1: ，就有点像咱当年河南的那个，就是打仗那个，看那个电影哈。对对对，然后这个这个，他这个完全就是人为的，因为苏联的一些政策导致，俄罗斯用军队强压的，把乌克兰人民的粮食都压到了俄罗斯。反正乌克兰人没得吃了，对、啊、乌克兰人没得吃了，然后又赶上一些天气灾害，可能，嗯、然后我们导人间惨剧，嗯、我们导游大山说到这儿的时候就已经不行了，就是那种拿着枪恨不
0: 得就，对对对对对,对,对，就是哎，哦，每个民族每个国家可能都有一些不能说的这个伤心点，什么时候提到可能都是切腹之痛，恨不得这个什么，
1: 而且我们这次挺挺有幸的，就是我们在逛这个。呃，基辅的街景的时候，然后要一般会要去独立广场，嗯、然后我们去独立广场的时候，呃，发现有一个纪念活动，我当时还很很纳闷是什么，然后、呃、每个人都在那儿诵经啊，然后献花啊，我还说谁死了吗？他说不是，导游说不是，这个是为了纪念两年前，呃，就是顿巴斯战争，呃，就是。呃，俄乌边境的一些乌克兰、俄罗斯挑拨的一些乌克兰呃独立分子的一些呃冲突，导致了乌克兰人民的死亡的一些，为了纪念那个同胞，嗯，还有这种活动，反正整个一趟行看
0: 出来就是处处是乌克兰人民恨俄罗斯人。对，我觉得反正也是你在半年之内了吧，去了一去了两个，咱们原来都是社会主义阵营国家，而且还，而而现在这两个国家还都挺敌对，挺那个对对对这么一个感觉，包括现在那个克里米亚问题啊什么的等等。克里米亚问题已
1: 经解决了，对,嗯、对，
0: 反正就是很神奇，很有意思。我觉得反正通过这期的分享还挺好玩的，我觉得可以。做个小总结吧，把把这两个国家，或者你对斯拉夫人，或者说对俄罗斯、对乌克兰什么的，有个有没有什么更想给大家最后总结一下的小东西分享给大家？我觉得还，我觉得说的这么多。也都差不多了，哦、然后不
1: 过就是有一点啊，嗯、就是说大家去乌克兰或或俄罗斯这、哎、有没有什
0: 么注意事项？我觉得这个也可以说一说哈。就
1: 是说，如果你的签证上，呃，只有俄罗斯签证或只有乌克兰签证的时候，嗯、呃，去这两个国家的时候会被盘问很多。嗯、因为我们一个同行的主编，呃，他去乌克兰的时候，呃，他的新签证上只有两个俄罗斯签
0: 证。嗯然后盘问了他半天，然后得有一个落地签,签，等换了一个，换了一个证儿，是吧？之前那些国家的签证对对对那那些页都等等于就没了呗对对。呃，然后一个落地签签了两个小时，然后很费劲。然后当
1: 他从乌克兰回到北京，然后立刻有一个差去俄罗斯，又被盘问了半天啊。反正就是说，你为什么刚从乌克兰回来就要来我们这儿、嗯、啊？
0: 反正两个国家确实是，嗯，就是反正你。中间最好再插着去点别的国家，是吧？对对对，那他他外国马来西亚那些国家随便去去一趟，然后可能再去就方方便点呗
1: 。而且我觉得可能男性同胞们有些失望啊，就是我走在基辅街头啊，也发现没有想象中的那么芭比娃娃遍地似的那种那种风景
0: 。但是有美女，但是比例没有想象中
1: 的那么。我觉得其实你走在北京街头，呃，美女也很多啊，只不过那是异域的美女。对吧？啊，就是我们走在三里屯儿啊，嗯
0: 嗯、也很多。好，好，好，行，谢谢宇浩分享这期节目，然后给大家讲讲俄罗斯，讲讲乌克兰，还是挺有意思的一期啊。很等于算是很少吧，大家可能去美国或者欧洲去的可能很多，但是这俩国家相对于来说，可能是成为旅游的目的地，可能都不是说第三、第四梯队选的，可能是最最不会选的旅游的地方。呃，国家的智选了，然后但是宇浩带来一个不一样的啊，都是很神奇的 ，amazing 的这一段旅行，挺有意思的。谢谢宇浩来做客这期节目，没事、嗯，谢谢也谢谢
1: 东哥。<笑><笑>行行
0: 行，拜拜，那咱下期再聊
1: 。拜拜好的。等你融化冰雪的深情。